1: Buongiorno a tutti, puntata di Radio Anch'io dedicata, come ogni tanto facciamo, all'uno contro tutti, un leader politico in studio di fianco a me per rispondere alle vostre, alle mie domande, alle domande di alcuni colleghi giornalisti che che interverranno. Al mio fianco oggi c'è Niki Vendola, che è il presidente di Sinistra, Ecologia e Libertà ed è presidente della Regione Pubblica. Benvenuto Vendola. Buongiorno. Parleremo a 360 gradi dell'attualità, l'attualità internazionale, l'attualità che riguarda la politica interna. Invito gli ascoltatori a mettersi in contatto con noi chiamando già da ora il numero verde 800 05 0001, il 335 699 2949 per gli sms, poi eh, le mail chiocciolarai.it e radio 1 Rai, eh, la pagina Facebook che stiamo controllando in tempo reale. Quindi, i canali sono tutti aperti eh, Presidente, è inevitabile oggi partire parlando del Nord Africa in fiamme di quello che sta succedendo delle rivoluzioni popolari che cominciando dalla Tunisia hanno investito successivamente l'Egitto e poi nel modo che sappiamo in un modo assolutamente eh, più forte di quello che è successo negli altri paesi la Libia innanzitutto le considera rivoluzioni spontanee
0: Ma Credo che siamo di fronte a uno di quei momenti in cui la storia comincia a correre, a un'accelerazione che ci dice che cambia l'epoca, si rompe il vecchio mappamondo, il Mediterraneo che ha dormito per svariati secoli torna al centro della scena del mondo e dopo la rivoluzione giovanile democratica che ha investito la Tunisia è determinato la fuga di Ben Ali, dopo il crollo del regime di Mubarak, oggi c'è il popolo della Libia e i giovani libici che chiedono la cacciata del Raiz Gheddafi di una maschera di despota che è stato nel corso degli ultimi anni a disposizione dell'Occidente per svolgere i lavori sporchi per conto dell'Occidente. Ci sono segnali importanti nello Yemen, in tutta un'area del mondo che vede non soltanto il tema della giustizia sociale, la rivolta del pane. Certo, all'inizio sembrava di leggere le pagine dei Promessi Sposi, l'assalto ai forni nella Milano del Seicento, ma la giustizia sociale oggi incrocia la domanda di libertà della ge- giovane generazione, quella che ha confidenza con internet, con la rete, che si sente protagonista del mondo, la generazione planetaria. Ecco, io credo che questo renda davvero visibile la meschinità dell'Europa e delle classi dirigenti dell'Europa. C'è un vecchio continente che a fronte di questo mutamento che accade sotto i suoi piedi Nel mare che ha fondato la civiltà europea resta più turbata che non felice, ma quando un popolo scende in piazza e guadagna millimetro dopo millimetro la propria libertà, noi dovremmo brindare, perché è un mondo che sta diventando migliore. Ecco, su questo punto, la libertà. Io credo che oggi dobbiamo abituarci a immaginare che non c'è più giustificazione per nessun regime autoritario. Quindi non
1: una rivolta del pane, ma una battaglia per la libertà. È una battaglia che nasconde qualche insidia.
0: Nasconde, diciamo, un'insidia per la cultura dell'Occidente, di questo Occidente, che aveva immaginato che bisognasse portare in ogni parte del mondo la logica di mercato, piuttosto che la libertà e la giustizia. Guardi, io penso che la vicenda oggi debba investire l'Iran, la Cina, la Corea del Nord e dico alla gente mia, a chi ha amato come me il volto bello nel giorno dell'Ira di Ernesto Guevara della Serna, detto il CE, che questo tema della necessità di una rapida evoluzione verso la democrazia e il pluralismo riguarda anche Cuba, non c'è più Alibi o giustificazione per nessuno al mondo. Questo è il primo punto. Poi c'è il punto, appunto, l'Europa. Insomma, non c'è un compito, un dovere, il bisogno di muoversi di fronte a quello che sta accadendo. Se io immaginassi che l'Europa oggi fosse all'altezza della storia, dovrebbe subito aprire le braccia e dire alla Turchia, all'Albania, ai Balcani occidentali. Venite in questa grande famiglia, aggiungo, l'Europa oggi dovrebbe rilanciare il dialogo con la sponda sud del Mediterraneo e con il Medio Oriente, potrebbe associare all'Unione Europea Israele e la Palestina e potrebbe immaginare con questi paesi del Maghreb un colloquio che rilanci l'obiettivo dell'euro-mediterraneo non è questo il tema insomma non siamo mai all'altezza della ecco. storia nostra
1: a proposito dell'Europa c'è un primo ascoltatore che vedo sta chiamando da Lugano si chiama Peter buongiorno buongiorno dica
2: senta uh, io non dico che sia giusto però uh, negli stati di diritto bisogna osservare i trattati il trattato di Schengen prevede espressamente che siano i paesi dove approdano per primi i profughi ad occuparsi di loro cosa che fece al suo tempo la Germania quando cade la cortina di ferro cosa che ha fatto anche la piccola Svizzera eh, che fa parte del trattato di Schengen con eh, i e gli albanesi ne, ne prese 80.000 e poi li rispedì una volta uh, finita la crisi ecco io non dico che sia giusto però uh, Uh, come hanno ricordato gli altri 26 partner di Schengen, hanno detto all'Italia che è lei che deve occuparsi dei profughi. Sì,
1: che e lei è d'accordo con questo?
2: No, 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 io ho premesso che non sono d'accordo. Dico però Pacta sul Servanda, Non si doveva firmare il trattato di Schengen allora. Chiaro,
0: chiaro. Eh, Presidente, guardi, se, ecco, se la disputa è eh, su chi paga il costo, per esempio, dell'onda d'urto Di quelli che fuggono, dei profughi, di una gigantesca emergenza umanitaria, davvero dimostriamo di essere una brutta Europa. Io sono orgoglioso di appartenere a una regione, la Puglia, e di essere concittadino dei pugliesi perché quando si è squagliata l'Albania, quando quel ridicolo comunismo feudale di Enveroggia è stato sciolto come neve al sole dalla rivolta popolare, in Puglia è giunto anche come un fenomeno di cambio d'epoca un popolo intero che fuggiva da quella specie di eh, luogo senza qualità bene, noi non ci siamo lamentati noi abbiamo accolto ogni famiglia pugliese decine e decine di migliaia di albanesi e nella mia regione non c'è stata eh, neanche una manifestazione di xenofobia o di paura perché questi temi interrogano La civiltà è la qualità del genere umano. Non sapere accogliere chi fugge dalla miseria, dalla guerra, significa vivere in un'idea della civiltà che è un'idea spenta, morta. Eh, Oggi il tema fondamentale che l'Europa dovrebbe affrontare sono i 150.000 uomini e donne ammassati alla frontiera libica che cercano di fuggire da un paese in fiamme e non hanno una tenda, non hanno un rifugio, non hanno la possibilità per il momento di veder salvaguardati i propri diritti elementari. Ecco, allora, piuttosto che una lite da cortile, se il prezzo diciamo dell'accoglienza debba essere tutto italiano o spartito con l'Europa che si possa discutere del futuro diciamo così con un po' di lungimiranza tra
1: l'altro c'è un'iniziativa italiana a questo proposito sulla quale poi le voglio chiedere una valutazione non parleremo solo di politica estera parleremo anche di quello che succede in Italia molti ascoltatori se lo aspettano voglio segnalare a chi ci segue che oggi non ci può sentire, solo, non ci sente solo dalla radio ma ci può vedere anche in streaming attraverso il nostro sito www www.radioanchio.rai.it Come sempre ci sono i colleghi della carta stampata a darmi una mano. Saluto Andrea Lamattina. Amedeo Lamattina, notista politico della stampa. Buongiorno Lamattina. Buongiorno a voi. Su che cosa vuoi partire? Su, sull'internazionale o passiamo alla politica italiana?
3: No, intanto mi ha colpito molto il riferimento a Cuba che ha fatto il, il presidente vendola. È una novità, insomma lo considero quasi una evoluzione del suo pensiero e della sua posizione. Immagino che sia anche una posizione, diciamo, una convinzione maturata nel tempo perché prima Cuba era considerata ancora l'ultimo baluardo, l'ultima isola del, del comunismo eh, a cui guardare si è capito che la libertà e la democrazia non possono essere scisse diciamo, dal, dalle idee e dal socialismo e questo diciamo, fa merito ehm, a Vendola anche se ovviamente mi sembra anche una posizione io sono convinto che lui ci creda una posizione dovuta anche eh, eh, al fatto che lui insomma, si candida in qualche a un modo a dici? alla leadership però insomma, le due cose si, 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 si tengono Detto questo, mi mi sembrava anche di capire che su su Tripoli, la Libia e altro, eh, Vendola sottolinei molto l'aspetto di libertà, l'aspetto della della rivolta giovanile. Lì però forse bisogna anche considerare l'aspetto più preoccupante, come sottolineavi tu, di possibili gruppi islamici che possono infiltrarsi nel territorio e possono poi condizionare il dopo questo dopo, io Infatti. appunto volevo chiedere a lui a vendola se questo rischio lo vede o lo sottovaluta
0: ma eh, domenica scorsa io ho svolto una enorme manifestazione di popolo eh, qui a Roma e quando ho detto le cose che ho ripetuto questa mattina anche eh, su Cuba vi è stata un'ovazione, quindi non credo. Corrisponde non, a un non, sentimento eh, popolare, sì, ma è anche un modo di avere affetto per Cuba. Noi, che amammo il CECA, Millosien Fuegos, la rivoluzione di quei ragazzini, crediamo che essa oggi debba eh, fuoriuscire da quella specie di autoreferenzialità. Oggi
1: camminando per La Habana eh. si sente imbarazzato.
0: Sono tanti anni che non vado più a La Habana. Credo però che ci sia nelle vicende di questi giorni una lezione anche per tutti quelli che hanno immaginato che si dovesse uscire dalla dottrina della sovranità degli stati, la non ingerenza, che è una dottrina che ha segnato la storia del Novecento, non con la guerra umanitaria o con la guerra infinita, così come si è detto per circa un ventennio, ma invece dando ascolto e dando una sponda alle forze giovanili, alle donne, ai movimenti di opposizione che si muovono nelle viscere di queste società che sono assai complesse. L'islamismo, per esempio, piuttosto che combatterlo con la logica degli acchiappafantasmi, con i bombardieri e impantanandoci dentro le vicende afghane e irachene, l'Europa avrebbe dovuto combattere, potrebbe combattere l'islamismo, per esempio, accogliendo la Turchia e l'Albania dentro la comunità europea, dentro l'Unione Europea, perché così, io credo, noi diamo il contributo maggiore a fermare l'avanzata del fondamentalismo. Ci sono due temi, lo dico con sincerità ad Amedeo la mattina, che non sono legati alla contingenza politica o al tema della mia carriera politica, ma sono legati all'epoca nuova, al ventunesimo secolo, che devono essere, credo, al netto del crollo delle grandi narrazioni, delle ideologie, la bussola del futuro. Il primo tema è l'inviolabilità della libertà di ognuno, il secondo tema è la non violenza la non violenza come terreno che consente la contesa politica, la contesa culturale senza mai eh, assumere il paradigma del nemico, della coppia amico-nemico come un paradigma totalitario
1: Presidente, il popolo degli ascoltatori preme, stanno scoppiando i telefoni questa mattina partiamo con tre telefonate, Carlo dalla provincia di Potenza
4: sì, buongiorno. Uh, Presidente, una domanda. Fino a qua, cioè quando potremmo mettere in campo un'azione seria che spinga tutta l'Europa a sentirsi come un popolo unico ed evitare così che soltanto nelle situazioni di emergenza ci si meravigli di un comportamento dell'Europa che poi non dovrebbe restare tutta questa meraviglia se durante insomma questi decenni c'è soltanto questa famosa unità o lobby finanziaria e non, si è mai, non ci si è mai preoccupati di una, di una cultura dell'Europa che poi consenta all'Europa di muoversi sì. in un modo diverso in queste, in queste situazioni grazie
1: Carlo, andiamo Prego. avanti con a, altri tre ce ne sono Lorenzo da Milano, chiedo a tutti velocità così ci aiutate, Lorenzo da Milano sì, Anzi, buongiorno sì.
2: buongiorno, Vindola. Eh, senta, io non ho eh, preconcetti nel voto da dare, quindi cerco di dare il voto eh, nel momento in cui è necessario la persona eh, o schieramento che mi sembra più interessante. Quello che penso è che sulla destra manca un'alternativa a Berlusconi e quindi bisogna guardare dall'altra parte. Ma lei ritiene proprio impossibile trovare un accordo con la Lega? che in questo momento diciamo, è un po' il fulcro eh, di chi deve votare verso Grazie. destra. Grazie.
1: Grazie a lei, andiamo con Pasquale da Caserta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Eh, caro Nicchi permettimi di darmi del tu perché ti seguo da tempo, diciamo. io sono convinto di questo, che per vincere le elezioni la sinistra ha bisogno, del contributo di una parte del, dell'elettorato moderato vorrei sapere quali sono gli argomenti, ma non i tuoi personali perché è un voto veramente eh, diciamo che eh, simpatico, diciamo, della, gli argomenti della sinistra per conquistare questo elettorato
1: moderato grazie Pasquale, allora ci sono altri due messaggi, leggo io Alfredo da Roma, dice sono un potenziale elettore di Vendola, ma ho visto un video che, di Travaglio che gli contesta una certa faciloneria nella gestione della sanità regionale con la scelta di un assessore in palese conflitto di interessi insomma l'inchiesta sulla sanità dice che cosa ha da dire in merito poi Enrico da Roma Obama primo presidente nero della storia americana Dilma Rousseff primo presidente donna brasiliano l'Italia avrà mai una sua prima volta andiamo con questi cinque intanto
0: ah beh, ci, cercherò di essere molto rapido <ride> grazie allora eh, l'Europa prima questione si è costruita come una moneta si è costruita a partire dalla centralità delle istituzioni economico-finanziarie. Credo che abbia tardato molto a, porre, eh, le, diciamo, a costruire i percorsi di una integrazione dal punto di vista eh, delle istituzioni democratiche. L'Europa è politicamente debole, è politicamente eh, incapace di giocare una partita e oggi ha le peggiori classi dirigenti della sua storia. Non dico che ho nostalgia dell'Europa di Willy Brandt o di Olof Palme, talvolta mi pare di avere persino nostalgia dell'Europa di Helmut Kohl, perché noi abbiamo da Berlusconi a Sarkozy a Cameron abbiamo una classe dirigente europea che è chiusa dentro la gestione diciamo dei propri problemi nazionali non dà respiro alla necessità di ridare un significato al grande sogno alla grande utopia di Altiero Spinelli di un'Europa che diventa pezzo diciamo così di un mondo nuovo se non lo facciamo ora c'era la crisi economica perché non l'abbiamo affrontata dicendo bene Facciamo un sistema fiscale europeo, facciamo un sistema di welfare europeo, facciamo un sistema di difesa europeo, abbiamo tanti piccoli eserciti, tutti eh, molto costosi. Ecco, vogliamo cominciare a immaginare di essere cittadini d'Europa e anzi, io la sento stretta la patria europea, voglio essere un patriota euro-mediterraneo, su questo vorrei lavorare di più. La Lega, ma la Lega... Non si coniuga, diciamo, la sua ispirazione con quello che sto dicendo, perché la Lega è la manifestazione di una reazione ai processi di globalizzazione, di una reazione nevrotica, è rinchiudersi nella piccola patria, nella coltivazione di una identità locale che percepisce le identità degli altri come una minaccia. Io amo molto la mia identità di terrone sono fierissimo di essere pugliese, Eh, mi mi commuovo quando vedo le pietre della mia terra, sento gli odori, vedo i colori eh, del Mediterraneo, ma la mia identità la voglio offrire come un dono per gli altri e voglio accogliere il dono dell'identità degli altri. Vivere in un mondo, uso la formula di un profeta pugliese come Don Tonino Bello, convivialità delle differenze. I moderati. Io credo che... eh, Bisogna parlare con i moderati. Io ci tengo a ricordare cos'è stato il popolo del Family Day, perché quel popolo oggi vive la più acuta sofferenza sociale. Le famiglie sono precipitate in una condizione di povertà e voglio chiedere ai moderati, con cui vorrei fare un'alleanza per dare respiro e ossigeno alla famiglia, voglio chiedere la famiglia è stata scorticata viva dal gay pride o dalle politiche liberiste o dal fatto che i giovani fanno fatica a poter accedere ai livelli superiori di istruzione o dalla patrimoniale che Berlusconi ha imposto ai ceti medio-bassi in Italia si parla dello spauracchio della patrimoniale non ci si accorge che il lavoratore dipendente è tassato il doppio di quanto è tassato Berlusconi e la rendita allora ecco Parliamo di questo anche con i moderati, viva Dio, non ho nessun problema. La sanità pugliese. Allora, io eh, ho assunto una responsabilità di governo dopo dieci anni di malgoverno della destra in Puglia e avevo molti luoghi eh, che apparivano inquietanti come sistemi di potere verminosi, opachi, ho dato molta attenzione al settore del governo del territorio e dell'urbanistica, lo dico perché molti non lo sanno, a proposito della mia presunta ansia di lottizzazione, io ho commissariato uno dei luoghi più importanti della raccolta del consenso, sono gli istituti autonomi delle case popolari, gli ACP, e da sei anni sono governati da viceprefetti, perché hanno avuto da me proprio il compito di pulire e bonificare. E posso continuare a lungo... Io ho, eh, diciamo così, incontrato la legge che dice che i governi regionali debbono scegliere il management sanitario Lei
1: pensa di aver fatto qualche errore Sì, certo uomo.
0: ho fatto degli errori ma gli errori li puoi verificare ex post ma io ho sempre detto perché il Parlamento dorme e non si occupa di costruire una scuola di management sanitario e non toglie dalle mani della politica la selezione del management sanitario io ho fatto l'errore mi sono assunto una responsabilità come nessun altro in Italia al primo avviso di garanzia ho fatto dimettere gli assessori, al secondo avviso di garanzia ho licenziato un'intera giunta, il mio collega Roberto Formigoni, quando hanno arrestato Prosperini, lo ha accompagnato in carcere con dichiarazioni di solidarietà, finché Prosperini non ha patteggiato la pena riconoscendo il reato, soltanto che io ho più fortuna di Formigoni, perché per inchieste diciamo che sono oggi eh, prive anche dell'ipotesi accusatoria del reato associativo la pubblicità che ho avuto eh, dalla RAI e dai giornali è stata notevole anche l'attesa di una mia sventura giudiziaria altri colleghi che hanno per esempio direttori di ASL arrestati per ndrangheta, non hanno la fortuna mia, perché, lo dico ai radioascoltatori, io sono molto più simpatico ai mass media. Senti,
1: eh, sentiamo, ancora una, l'ultima domanda di Amedeo la mattina poi ci sarà la risposta del Presidente Vendola e la pubblicità. Amedeo Lamattina. Allora,
3: intanto due cose, una premessa. Eh, da quello che ha detto finora sull'Europa e sul resto, mi sembra un perfetto socialista Vendola, un socialista, siamo europeo, Volevo chiederlo così per inciso se si sente un socialista europeo. Poi per quanto riguarda l'inchiesta c'è la vicenda il caso tedesco che è un senatore del Partito Democratico che rischia di finire in galera, è stato chiesto un provvedimento di custodia cautelare eh, nell'ambito appunto, dell'inchiesta sulla sanità pugliese e le, il PD deve decidere cosa fare, cosa votare, se eh, autorizzare eh, la carcerazione o meno. La cosa che mi ha colpito invece in questi giorni di Vendola, del presidente Vendola, è che ad una domanda cosa farebbe se fosse senatore e dovesse votare, lui ha detto non lo so, non faccio il parlamentare. Questa, questa dichiarazione mi ha lasciato diciamo, stupito, sì. basito perché non si può essere intanto garantista ai giorni alterni a secondo. La, la situazione.
1: Allora, sentiamo la risposta e ringraziamo Amedeo Lamattina, notista politico della stampa. Grazie Lamattina.
0: Ma eh, non si possono assumere posizioni di partito, posizioni politiche eh, sul tema che riguarda una richiesta di carcerazione da parte della magistratura per un parlamentare. Eh, ogni parlamentare si deve documentare e alla luce degli atti deve... Eh, giudicare se vi è del fumus persecuzionis da parte della magistratura e se ci sono effettivamente le esigenze della custodia cautelare. Io non sono nella condizione di poter dare un giudizio su questo. Aggiungo, non sono neanche nella condizione diciamo, di farmi bello con disumanità perché eh, con questo assessore tedesco ho, ho vissuto alcuni anni eh, che sono stati anni di sodalizio umano Eh, io ho sempre voluto molto bene i miei assessori perché finché hanno lavorato con me hanno goduto della mia fiducia Eh, la richiesta di carcerazione per qualunque essere umano e in qualunque condizione è un fatto drammatico e l'idea di poterne fare oggetto di una discussione facile mi turba molto Eh, lo lo dico proprio con sincerità Eh, il il motivo per cui ho pensato di non seguire un desiderio giovanile e di non fare il giudice da grande è perché l'idea di giudicare, eh, laddove i fatti sono sempre molto complessi, complicati, è un'idea che mi mette angoscia, anche perché eh, nel mio carattere mi hanno spesso rimproverato un eccesso di indulgenza e di buona fede verso il genere umano. La prima domanda, se sono un socialista europeo, non so che cos'è il socialismo europeo sono un uomo della sinistra del ventunesimo secolo voglio essere uno che nel suo piccolo con la modestia delle sue forze e con il carattere ciclopico delle sue passioni dei suoi sentimenti contribuisce a fare quello che ci dice Alfredo Reichlin in un libro meraviglioso come Il Midollo del Leone a dire alla sua gente la nostra città è andata in fiamme bisogna fare come Enea bisogna caricarsi il vecchio Anchise il vecchio padre sulle spalle e bisogna andare alle foci del Tevere non a ricostruire Troia ma a costruire una nuova città una nuova civiltà
1: pubblicità e poi ci ritroveremo insieme per riprendere con voi e con altri ospiti il discorso con Niki Vendola siamo ritornati insieme in studio con Nichi Vendola. Arrivano messaggi da tutte le parti, ci invitano anche a parlare della politica nazionale. Voglio cominciare da Marco Meacci che ci manda un post su Facebook e scrive come ha fatto Nichi Vendola a passare da sconfitto del più piccolo partito comunista a punto di riferimento per buona parte della sinistra e mezzo PD? Sarà quella simpatia (ride) di cui parlava prima? No,
0: credo che bisogna avere il coraggio di Guardare all'indietro senza farsi venire il torcicollo, dire la verità sulla nostra sconfitta che non è solo una sconfitta elettorale, una sconfitta sociale, culturale di dimensioni epocali e non rimanere sepolti sotto le macerie, neanche sotto le macerie del muro di Berlino, rimettersi in cammino perché eh, una società di liberi ed eguali eh, è sempre l'obiettivo per cui vale la pena spendere la propria vita.
1: Prima di passare a Paolo Franchi del Corriere della Sera che è già collegato con noi voglio citarle anche la domanda sempre su Facebook che arriva da Giovanna Ronzoni, dice SEL e PDL hanno entrambi nel nome il termine libertà il suo concetto di libertà coincide con quello di Berlusconi
0: Assolutamente no, Berlusconi ha fatto una straordinaria operazione ha separato la nozione di libertà da due parole fondamentali lavoro e sapere Noi sappiamo che la libertà dei moderni è libertà dall'ignoranza, dalla superstizione ed è libertà dalla miseria e dalla paura. Berlusconi ha reso la libertà un prodotto commerciale. Si compra in in qualunque supermercato un bel barattolo di libertà, una pillola di libertà. La nostra libertà comincia dalla riorganizzazione del mercato del lavoro, dai diritti delle persone in carne e ossa, ed è una libertà che non prevede la violenza nei confronti della natura, nei confronti delle donne, nei confronti dei bambini, nei confronti dei disabili.
1: Una volta lei piaceva Berlusconi, ancora parole buone per lei, questo la imbarazzava?
0: No, non mi ha mai imbarazzato. Eh, io penso che la più aspra contesa politica debba sempre avere un codice eh, che non si può sospendere mai, è quello del rispetto umano. Io cerco di combattere le idee di Berlusconi anche con molta sprezza e tuttavia penso che non si debba cedere all'impulso belluino dell'offesa, della contumelia, della denigrazione. Paolo Franchi,
1: Corriere della Sera, Buongiorno. buongiorno. Nichi Vendola buongiorno. è tuo
5: buongiorno. E no, io faccio una domanda più brutalmente politica diciamo, rispetto alle due che ho sentito degli, adesso degli ascoltatori che pongono questioni però molto importanti Per l'idea stessa di sinistra diciamo, che è quella che Vendola in qualche modo si propone di rinnovare e di rilanciare. La, mia, la, la questione che pongo io è, è, è semplice, è sui rapporti diciamo, eh, con, eh, con il Partito Democratico, Vendola ha insistito eh, moltissimo, non so se eh, insista ancora eh, sulle primarie e quindi sulla sua partecipazione logicamente alle eh, alle, primarie, alle primarie medesime. Bersani, eh, una volta del Partito Democratico, in età veltroniana, le primarie erano considerate un aspetto costitutivo, Bersani, Bersani dà l'impressione, ha dato spesso l'impressione, anche detto, insomma, di non eh, pensarla eh, esattamente così, poi le primarie anche queste per i sindaci hanno avuto storie diverse, da quella molto brutta di Napoli a quella molto positiva per, per il PD insomma, e, sì. di, di, di Torino e via dicendo. Come sono messe, insomma, avendo a questo punto, le cose considerando che eh, rispetto anche a qualche settimana fa, insomma, questa possibilità di elezioni imminenti sembra essere un pochino andata indietro insomma,
0: ma eh, intanto per me è importante liberare eh, l'oggetto primarie eh, da un contesto eh, fatto di furbizia di bassa cucina eh, politicistica come se un trucco o una trappola dentro al palazzo Io ho sempre detto che il centro-sinistra non solo deve essere largo e unitario, deve essere innovativo, deve essere capace di parlare il linguaggio delle giovani generazioni, di costruire un patto con quella che è stata definita la generazione del lavoro mai. Noi veniamo da una disputa interna al centro-sinistra che oggi, se si replica, ci fa diventare veramente odiosi. I radicali e i riformisti, i riformisti e i radicali, no? Allora, prendiamo la questione dell'automobile. No? Perché un riformista deve difendere il modello marchionne? È veramente il modello più moderno quello che dice costruiamo i SUV in Italia, quello che non è capace di porre il tema della mobilità sostenibile, di come si esce dal ciclo novecentesco eh, dell'industria automobilistica. Io voglio discutere del merito di queste cose. Allora, l'etichetta mia di radicale l'etichetta tua di riformista o viceversa serve semplicemente a far sventolare le bandierine discutiamone all'aria aperta discutiamone con i soggetti sociali con i giovani e allora le primarie sono se posso dire così un fattore di ricostruzione del campo e della cultura del centro-sinistra io non le abbandonerò perché le considero diciamo necessarie per il nuovo centro-sinistra a proposito
1: di Primarie, e poi passo a Stefano Di Cesena lei eh, recentemente ha candidato Rosi Bindi la quale nei primissimi tempi quando si parlava dell'uscita di Vendola ebbe a dire che faccia il presidente della regione che è meglio, lei è ancora convinto di questa cosa? no no,
0: Rosi Bindi diciamo... Così, non, non mi è parsa eh, contrariata da questa proposta. Ho fatto un'intervista qualche giorno fa sul Corriere della Sera in cui ha sottolineato eh, quanto piacere ha provato rispetto al consenso che si è determinato su questa proposta e su come il tema di una donna premier sia un tema importante. Allora, io che ho fatto? Di fronte al centro-sinistra, da D'Alema al manifesto, passando per Di Pietro, che diceva coalizione democratica, coalizione democratica, e pareva che io mi sottraessi al dovere di una grande coalizione democratica fino a future libertà per liberare l'Italia dalla cappa di Berlusconi, io ho detto se il tema è la coalizione democratica va bene, ma questa coalizione può soltanto fare una una nuova legge elettorale, una legge sul conflitto di interessi, e mettere al riparo la libertà e il pluralismo del sistema informativo. Che ci azzecca se posso parafrasare Tonino Di L'avevo Pietro, già sentito, che sì. azzecca una coalizione democratica con la guida di Montezemolo o con la guida di un tecnocrate liberista. Il liberismo per me non è la medicina, è la malattia che noi dobbiamo curare.
1: Stefano da Cesena, avanti lei, poi c'è carro da Milano. Stefano.
6: Buongiorno. Buongiorno. Te ringrazio per la possibilità di parlare vorrei dire sono un, un vecchio militante di sinistra eh, e vorrei ricordare Michi Vendola che Moro e Berlinguer già tanti anni fa avevano praticamente capito dove la politica andava a parare è diventata questione solo di immagine ma non c'è sostanza l'Italia sta soffrendo di gravissimi problemi di lavoro disoccupazione giovanile ma si continua a legiferare solo per gli imprenditori e per diciamo le, le banche, scusi la, 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 la cattiveria, forse perché veramente non ne posso più. Qui è ora di ritornare a fare una politica di sinistra con chi ci sta, non a vendersi per poter portare a casa dei voti.
1: Grazie. Perché
6: non serve. Sa- no, un'ultima cosa, posso dire l'ultima po'? Sì. La chiedo per favore i parlamentari non possono stare una vita al Parlamento, ogni cosa ha il suo tempo, non si può vedere dei parlamentari che stanno lì 35 anni, in Italia, solo in Italia succede questo,
4: la ringrazio.
1: A, a parte i, i presidenti dei paesi nordafricani che ci stanno anche di più, Carlo da Milano.
4: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti, eh, senta, io... Parlerai di una cosa un po' concreta, perché ho sentito anche molte filosofie questa mattina, ma <coughs> scusi, eh, da almeno 50 anni il problema meridionale, le necessità del Sud ci stanno invadendo tutti i giorni e tutti i politici chiedono sempre aiuti per il Sud, ma questi politici del Sud che hanno partecipato alla non eh, rimonta e rinascita del sud, dove sono e quali sono le medicine che Vendola ad esempio eh, propone in maniera concreta e non fumosa per la sua regione e, se, e, e la sinistra in genere per il sud, perché se andiamo a mettere in fila sì. i miliardi che sono stati erogati, io, ho davanti agli occhi un numero spropositato che è praticamente illegibile e quindi ci dicano qualcosa
1: di concreto. E,
4: e l'ultima cosa è che eh, vorrei dire, Avendola, eh, lui è un grande sostenitore, ho sentito, pare dell'Europa, eh, ma noi siamo ancora l'Italia dei Campanini. Lui in Puglia, se non sbaglio, ha delle lotte, diciamo, fra, fra parentesi, fra Baresi e Leccesi o foggiani Quindi, forse in una cosa che... non
1: esclude l'altra
4: no, non esclude l'altra però sicuramente è, è un passo molto difficile anche perché l'Europa non si sta dimostrando molto aperta a tutte le necessità che abbiamo grazie
1: Carlo e poi c'è un messaggio da Valentina da Roma che dice chi considera i suoi maestri fra i politici italiani che lo hanno preceduto visto che prima tra l'altro è stato citato anche Berlinguer prego Vendolo
0: ma dunque non c'è alcun dubbio che nel dibattito politico italiano la crisi sociale sia abbondantemente oscurata oscurata soprattutto eh, dalla ossessiva presenza delle vicende del Premier delle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi e da un Parlamento ridotto a un teatro eh, la cui contesa talvolta non incrocia per esempio il dolore di una intera generazione che non ha prospettive di lavoro e di futuro la sinistra deve ripartire di qui io dico che la politica deve ripartire di qui, certo per la parte mia che è la sinistra è ovvio, se non si è in grado di dire guardate l'Italia berlusconiana, è un'Italia ottocentesca, è un'Italia in cui la ricchezza si è blindata, ha diciamo implementato le proprie quote di rendita, il mondo del lavoro dipendente sta scivolando verso la povertà, allora dobbiamo rimettere al centro la questione sociale. Alla radioascoltatore del Nord vorrei dire che il Sud, non quello della propaganda leghista, quello vero, è da un lungo periodo oggetto di una spoliazione di risorse incredibile. Dico due dati. Le risorse ordinarie che lo Stato trasferisce dal centro al Sud sono diminuite negli ultimi dieci anni da una percentuale del 43% al 36%. Sono i dati della Svimez, sono dati ufficiali. Avrebbe dovuto raggiungere la percentuale del 45%, come si scriveva in tutte le leggi finanziarie pre Tremonti. Tremonti ha tolto l'ipocrisia diciamo, di quell'obiettivo e il fatto è che il Sud oggi ha una diminuzione secca, drammatica di trasferimenti ordinari. La finanza straordinaria, quella che ci arriva dalla comunità europea, è l'unico salvadanaio che il governo Berlusconi ha usato per la ricostruzione post-terremoto, per finanziare gli ammortizzatori sociali del nord, per pagare le clientele leghiste al nord. Allora, diciamo la verità, è troppo comodo raccontare il sud come un luogo di sprechi, di corruzione e di parassitismo e il nord come un luogo virtuoso che sulle proprie spalle si deve sovraccaricare quell'altra parte del paese fatta di pelandroni. La verità è che c'è un racconto veramente malvagio e mistificante. Io penso che i sudisti devono essere impietosi nella critica dei difetti, delle tare, delle patologie del sud. Penso però che una inchiesta giudiziaria del nord, per esempio, non è giusto che venga derubricata come un fatto locale, mentre la stessa... Vicenda nel Sud diventa un fatto centrale nella vita politica e mediatica.
1: I maestri, e poi torniamo a, a Franco, i, i suoi maestri politici.
0: Ma io sono stato alla scuola di Pietro Ingrao, di Enrico Berlinguer. E ho avuto la fortuna di conoscere uomini e donne eh, che mi hanno insegnato l'eleganza della passione politica che la politica o si nutre di curiosità e di scoperta del mondo guardi posso dire una cosa Eh, io sono stato un bambino molto eh, timido e molto spaventato da tutto ero terrorizzato dalle lucertole, dalle mosche, dai cani Eh, quindi ero un bambino abbastanza protetto per questo la politica mi ha fatto fare cose che non avrei mai potuto fare. Se sono finito nella giungla colombiana o nella selva messicana o sotto le bombe a sarajevo, è perché la passione politica è stata per me la scoperta del mondo, anche andare ad annusarlo laddove gli odori erano veramente terribili. Quindi
1: la politica è anche come terapia?
0: La politica è come felicità. Oggi purtroppo... La politica produce più dolore che felicità perché è diventata il teatro delle consorterie, dei clan e delle corporazioni in un paese privo diciamo, di racconto e di spirito pubblico come oggi è l'Italia.
1: Paolo Franchi, Corriere della Sera.
5: Ecco, io adesso Vendola ha usato una delle parole a lui più care, eh, racconto assieme a narrazione se non... Eh, se non mi sbaglio. E il problema forse, diciamo, eh, principale, ora parlo proprio della sinistra, non della cosa più larga, il centro-sinistra, eccetera. non è proprio, eh, come dire, nella eh, impossibilità per tanti motivi di riprendere il filo di una narrazione antica, diciamo così, e contemporaneamente nel fatto che ma non negli ultimi anni ma in vent'anni diciamo, non ha eh, saputo mettere in campo alcuna altra possibile eh, narrazione eh, diciamo sì. in, anzitutto di sé della de, 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 de società per come sta lei all'interno, eh, all'interno della società forse io credo che. Qui, e, e non c'è diciamo anche una lunghissima storia di, da questo punto di vista, da questa assenza di narrazione, non ha portato anche a una straordinaria subalternità, diciamo, della, culturale sì. in primo luogo della, della sinistra eh, italiana, Nel, dal centro-sinistra italiano sono uscite delle dette cose che… Se le avesse dette un social de- moderatissimo, socialdemocratico austriaco, sarebbe stato preso a calci nel sedere. Diciamo.
1: Allora, grazie Deve a Paolo parlato. Franchi, gra- Paolo Franchi il Corriere della Sera, se ce la facciamo dare una risposta breve ci sarebbero ancora due ascoltatori con delle domande e ci sono cinque minuti da qui alla fine, prego Vendola.
0: Credo che dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'esperienza del socialismo cosiddetto realizzato, abbia prevalso l'idea di adattamento allo stato delle cose la sinistra ha cominciato a pensare la propria proposta politica come eh, l'insieme delle competenze di amministratori di condominio Eh, la destra nel mondo si è riorganizzata invece soprattutto sul piano ideologico, basti pensare a Berlusconi Berlusconi proponeva un grande sogno e la sinistra rendeva visibili delle tabelle millesimari credo che si sia consumato una soggezione, soprattutto sul rapporto tra politica e mercato. Certo che il mercato è la realtà in cui operiamo, nessuno di noi immagina, diciamo così, uh, formule magiche, un'abracadabra per far scomparire il mercato, perché forse non è neanche una cosa auspicabile, non lo so, discutiamone. Però altro conto è la politica inginocchiata permanentemente nei confronti del mercato, la politica che affida al sistema di impresa il compito di definire che cos'è il bene comune. Ma l'impresa è l'organizzazione dell'interesse di alcuni, non dell'interesse generale. E la questione morale nasce quando la politica è debole, quando la politica non offre più orizzonti, quando la politica rinuncia al ruolo, diciamo, di essere il regolatore sociale fondamentale.
1: Allora, velocissimi, vi, vi prego così avete il tempo di una risposta. Lorenzo da Treviso e Gennaro da Napoli. Lorenzo.
0: Sì,
6: buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno presidente.
1: Magari eh no, fossi direttore.
6: Ecco, presidente, la prendo per
1: buona, sì, prego. Sì, sì.
6: Presidente le chiedo, premetto che ecco, voglio chiedere scusa che non mi fraintenda, comunque io sono veramente convinto, e, mh, non dico ho i dati alla mano, ma ne sono veramente fermamente convinto, sono sicuro che la maggioranza della società del paese, del nostro paese sia con le sue idee, io torno a chiedere scusa ancora, chiedo che lei non raccolga il consenso che ha nelle sue forti idee, nel lavoro e quant'altro, in, in tutte le cose, diciamo in, in tutte le cose, credo che uno lo raccolga per, diciamo, per le questioni etiche, il rapporto con la Chiesa e quant'altro. Torno a ripetere Grazie a
1: lei, Gennaro.
6: Eh, Senti, io invece al contrario vorrei capire che cosa vuol dire
5: eh, la città e il cattolicismo. Cioè, io sono stato candidato a Napoli eh, con i verdi di Dino di Palma, Dino di Palma parlava di una ponente cattolica nei, nei verdi, a me mi ha lasciato un po' sinceramente essere fatto. Un fatto pratico, bisogna dare alla Chiesa per esempio i soldi per la chiesa, per la scuola privata, quindi in forma assolutamente anticostituzionale e poi Napoli, che dobbiamo fare a Napoli per le
1: primarie grazie, Grazie, pragmaticamente allora
0: ma io devo dire che la prima volta che ho incrociato il tema della laicità è stato Mm. nelle scritture, nel Vangelo dare a Cesare quel che è di Cesare a Dio quel che è di Dio è stato per me eh, l'incontro con il tema della laicità e penso che eh, noi non possiamo immaginare una contesa culturale e politica come se fossimo l'Italia dei Guelfi e dei Ghibellini e non sentire i temi che propone anche il mondo cattolico accettando il terreno dell'interlocuzione e della discussione io penso che eh, stiano maturando eh, di, diritti che sono sempre di più dentro Un mondo nuovo, l'Italia da questo punto di vista ha standard un po' da Repubblica Islamica e il liberale Berlusconi parla quando si tratta eh, di coppie gay o di altri diritti civili parla veramente come eh, un fondamentalista islamico ma non per convincimento etico, sappiamo della fragilità dei convincimenti etici del nostro Presidente del Consiglio, per motivi come posso dire legati al, al rapporto con la Chiesa Cattolica io dico ai cattolici buttate fuori i mercanti dal Tempio <ride> buttateli fuori perché non è possibile per ragioni elettorali le coppie gay, ma di chi stiamo parlando? stiamo parlando di uomini, di donne stiamo parlando di sentimenti, di progetti d'amore sono temi delicati se pensano di portarli sulle bancarelle delle campagne elettorali vadano al diavolo, perché quello è un peccato cioè usare strumentalmente la dignità e la vita, i sentimenti di un essere umano, per farne oggetto di una uh, volgare strumentalizzazione elettorale, vadano letteralmente al diavolo, ecco, io penso che sia un peccato mortale Vengo. offendere la dignità delle persone. Ho 50
1: secondi, sì. oggi è il giorno dei funerali di Massimo Ranzani, alpino morto in Afghanistan, è ora di farla finita con l'Afghanistan?
0: Penso proprio di sì, il momento della no- conoscenza di una morte, di una vita spezzata di una famiglia devastata dal dolore, deve essere il momento della commozione. Il funerale è la cerimonia degli addi che deve coinvolgere tutta la coscienza della nazione. Però la nazione ha il dovere di porsi degli interrogativi sul senso di quella nostra missione che ci ha portato nel pantano, nella palude afghana. Forse è il momento in cui la pace va costruita con gli strumenti della pace e non con gli strumenti della guerra
1: Radio Anch'io chiude qui appuntamento a domani, grazie a tutti